0: Willkommen bei Hooked Up Folge 68, wir reden über die Schließung der Drive Club Studios Evolution, über die Spiele Dark Souls 3, 999, Trackmania Turbo, Earth Defense Force 4.1 und den Film End of Watch. Ich hoffe, ihr und auch du, Robin, hattet eine schöne Ostern. Hello. Falls ihr es denn feiert oder nicht, egal, Hauptsache ein paar schöne Feiertage.
1: Hello. Nicht ganz. Aber fast. Oh, äh, was ist passiert? Oh, hat jemand Jesus getötet? getötet.
0: Und danach ist er wieder
1: aufgestanden. Achso, ja, dann, warum, warum macht man dann so ein großes Aufheben? <lacht> ja, ich mache jetzt plus, plus minus,
0: minus.
1: null. <lacht> komme daraus gleich hinaus. Was eine Drama-Queen, ey. Ja, aber wirklich. Meine Fresse. Ich hatte, wo ich nach Hause gefahren, ich war über dieses Wochenende jetzt, deswegen kommt der Podcast so spät, äh, bei der Family, da bin ich mit der Mitfahrgelegenheit nach Hause gefahren und ich habe zuerst äh, die, das erste Angebot, wo ich angerufen wollte, äh, für die Mitfahrgelegenheit, habe ich gerade noch so gesehen, die Info, dass es Mehrere Male pro Fahrt wird, wird eine Betpause. Hingelegt oh. und zum Mitsingen bei christlichen Liedern wird eingeladen. Und ich glaube, es ist so, das Stern wird eingeladen. Oh, das,
0: ich hätte aber diese Geschichte viel, viel lieber gehört. <lacht>
1: wenn ich da nichts so gesehen hätte. Die Sache sie schreiben halt, wird eingeladen, weil wahrscheinlich wirst du einfach irgendwie geknebelt und auf der Autobahn rausgeschmissen, wenn du es nicht tust oder so. Äh, das war oh, ein bisschen schade. Ja, da habe ich dann gesagt: Ja, nee, Auto ist ziemlich geil, voll günstig und perfekte Zeit, aber naja. Ja. ja. So, ich freue mich jetzt erstmal diese Woche, ich glaube, ich, ich, glaub, ich freue mich. Es <lacht> ist so äh, eine, verschiedene Emotionen, aber Erwartungen, Freude, aber auch Skeptik, die da in mir, in mir schwankt. Mhm. Äh, zu äh, zu äh, einem Konzert, wo wir am Samstag sind, äh, wie hieß das nochmal? Distant Worlds. Distant Worlds, genau. Wo der Herr Uem Uem Uematsu, Uematsu. Uematsu äh, unter anderem äh, persönlich da ist und halt Final Fantasy, Musik vorträgt. Und ich gehe ja davon, ich, die Skeptik kommt daher, dass ich halt auch Final Fantasy XIII 2 gespielt habe. Da war aber Uwe Matsu ja nicht dabei. Deswegen gehe ich davon aus, dass diese Musik eher nicht, also ich, solange ich kein Heavy Metal Chocobulli da höre, bin ich eigentlich <lacht> sehr zufrieden. Und ich erwarte auch, dass ich das nicht hören werde. Und deswegen freue ich mich da ziemlich drauf. Weil auch wenn ich selbst jetzt nicht mega viele Final Fantasies gespielt habe, ist die Musik ja so in der Popkultur verankert, dass das, glaube ich, cool sein kann. Also wir waren ja beide total von den Videogames live äh, ja. vor einem Jahr war das so ungefähr, äh, oder? Ungefähr ein Jahr, ja. Da waren wir doch ja. ziemlich, ziemlich zufrieden mit. Ich ähm, bin da ja
0: auch ein bisschen mehr drin noch als du, glaube ich, in Final Fantasy, vor allem in Final Fantasy 7, VII, mit 8, mit 9 und mit 10. Mhm. So, die habe ich zwar nicht alle durchgespielt, aber ich habe sie alle gespielt und mich vor allem äh, auch mit der Musik auseinandergesetzt, weil ich die Soundtracks einfach immer toll finde von mhm. den Final Fantasy Spielen. Und selbst auch von Final Fantasy 13 finde ich den Soundtrack wirklich gut über weite Teile, vor allem das Battle-Theme. Und ich hatte ja auch sehr viel Spaß mit Theatrism, diesem 3DS ah, äh, oder auch DS, nee 3DS ist nur 3DS-Rhythmus. Zu zum Konzert. spiele also spiel ich mit nebenbei. <lacht> <Ja>. oh, Orchestrale. <lacht> das wäre interessant, ob das geht, wenn man das ja, so ja, gleichzeitig der, der, der startet. Der
1: Dirigent wird einfach nur sein 3DS in der
0: <lacht> Ja, also ich bin da durchaus ein Fan von der Musik und den Uematsu mal live performen zu sehen ist, glaube ich auch.
1: Ich weiß allerdings gar nicht, ob er wirklich ich weiß, weil ein Dirigent ist ein anderer äh, des Orchesters. Ich weiß nicht so genau, was so immer zu innerhalb dieses, äh, dieses Er Instagram ist da. Vielleicht singt er. <lacht> <lacht> er, ist der, er ist der Sänger der vielen. Er, ist Leon, er übernimmt die Rolle von Leonard Luz äh, in diesem Konzert und wird ein bisschen äh, singen.
0: Ja, also falls ihr dort seid, äh, wir sind auch dort.
1: Diese, diese Woche Samstags Samstag? ist das. Äh, falls ich, also wir sind natürlich hier in Berlin jetzt. Äh, falls ihr da Bock habt, wollen wir <lacht> nochmal darauf hinweisen, vielleicht ist das ja was für euch. Wir sind auf jeden Fall da, vielleicht seid ihr auch da, äh, können wir uns ein über, bisschen über Final Fantasy unterhalten, ist ja auch was.
0: Oh ja, vor allem über Final Fantasy 13? Ja. Oh Gott, wir sind da mit Final Fantasy-Fans um umgeben. Naja, das ist
1: halt die Frage, wie viele neue Fans du dann da hast, weil das ist ja Uematsu, und Uematsu ist ja bei Neuen nicht dabei. Deswegen hat man nur die coolen Final Fantasy-Fans da, glaube ich, dabei. Nur die coolen. Ja. Wobei die Musik von 13 halt auch nicht schlecht ist, ne? Ah, ich bin zwiegescheitert. Ich glaube, ich, oh, ich werde, werd so in zwei geteilt während dieser, dieser Aufnahme, weil ich so gar nicht weiß, wo ich hin soll mit meinen Emotionen. Wenn, mitten im Konzept hörst du mich nur so schreien.
0: Nein! I don't know what to feel anymore. Robin sitzt einfach neben so einem Pappaufsteller von Lightning. <lacht>
1: Das, das so das über die Schulter so Ja, das ist mein ist pillow Nämlich so in der rechten Hand würge ich Vanille Und in der linken Hand kuschel ich mit Lightning Nee, mit so. Snow Aber Lightning mag ich ja auch nicht Ach, das ist alles sehr schwierig ja. ich bin, ich war, Mit wem kuschelt man denn aus Weil, wenn er sie 13? Niemandem Sarge ist, glaube ich, am wenigsten nervig Den kleinen Schokoboden, den er in seinen Haaren ja, hat Ja, gute Idee das ist der am wenigsten. Nein, die wird zu Chocolina. Das ist, die ist auch furchtbar Selbst dieser Charakter ist versaut Ah, das ist ja. schwierig. Jedenfalls, ich freue mich drauf, wir sehen uns dann vielleicht ja da.
0: Wirklich viele News gab es diese Woche nicht, also zumindest nicht viele wirklich krasse Sachen. Es gibt eins, was gerade durch Twitter gehetzt ist. Naruto Online! Wow! Nee, Naruto Online meine ich nicht, das ist nur ein Browserspiel, mhm. sondern diese, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, diese Overwatch Tracer-Nummer. Mhm. Ja. Das ja. Tracer, so eine, also Tracer ist ein Charakter in Overwatch, dem Multiplayer-Shooter von Blizzard. Mhm. Und sie hat so eine Pose bekommen, wo sie so cool über die Schulter mit dem Rücken zur Kamera steht und über die Schulter schaut. Ja. Und dabei ist ihr Hintern etwas inszeniert, aber eigentlich auch nur so ein bisschen. Also, ist es ist naja. so. Naja.
1: Weiß also, ich nicht. würde sagen, das ist schon der prominenteste Part in diesem Bild. Weil der ist so auf Augenhöhe, also der Körper ist... Auf der Augenhöhe. Klasse. Ja, der, der, die Beine, ihre Beine sind ja halt dreimal so lang wie ihr Oberkörper, ich das Gefühl gehabt. Auf Augenhöhe und deswegen, deswegen siehst du, dann da ist den <lacht> den der in einer Menschen. engen Lederhose steckt und die so zuwinkt und zuzwinkert.
0: Ja, ich finde es trotzdem ein bisschen äh, weird, <lacht> in so einer Art sich äh, zum einen darüber aufgeregt wurde zuerst, dass das so ist, wie es ist. Mhm. Äh, während es ja zum Beispiel einen anderen Charakter gibt, Widowmaker, die von vornherein sexualisiertes mhm. Auftreten hat und die, glaube ich, auch so eine Pose hat, ja. äh, wo aber die Leute sagen, okay, das passt zum Charakter, kann also bleiben. Bei Tracer haben sich die Leute beschwert mit dem Grund, dass es aus charakterlicher Sicht nicht dazu passt, nicht ja. mal mit dem Grund, okay, das ist uns zu viel Sexualisierung oder so, weil, wie gesagt, andere Charaktere haben ja sowas ähnliches auch. Ähm, und dann hat Blizzard gesagt, sogar Jeff Kaplan hat gesagt, ja, okay, machen wir, haben wir geändert. Und jetzt gibt es diese Pose nicht mehr und jetzt regen sich darüber noch viel mehr Leute auf, als ich ursprünglich über die Pose aufgeregt habe.
1: Ich, ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute, Be also ganz gute Begründung gewesen, Anfang, dass es eben kein Problem ist, weil Arsch, sondern halt, nicht ist voll okay Arsch, bei der anderen Femme Fatale ist das passend, aber die ist halt so ein etwas, so ein silly Nerd Typ, die einfach immer so ein bisschen silly ist und dass sie sich dann so mega sexy oder mega sexy übertrieben, aber halt das ist halt schon eine sexy Pose, ganz klar dass sie sich so positionieren das passt halt so gar nicht zum Charakter, das wäre wahrscheinlich auch in etwas so, als ob halt äh, Nerdboy plötzlich so, so, so sexy positioniert. Naja, also
0: ich habe da Argumente auf beiden Seiten gelesen, wo ich sagen könnte, okay, kann ich irgendwo verstehen, woher ihr kommt. Zum einen nämlich dieses, es passt nicht zum Charakter. Zum anderen Leute, die gesagt haben, sie interpretieren das gar nicht als sexy, diese Pose, sondern eben als so äh, sassy, würde man sagen. so also Gewitzt und frech. Und das passt wiederum schon zu Tracer. Es ist so ein.
1: Also diese, <lacht> die, diese Pose, du stehst halt mit dem Rücken zu dir und drehst dann den Kopf so ähm, exorzismusmäßig, damit du noch was vom Gesicht sehen kannst, äh, ist halt schon eine sehr bekannte in der Popkultur, die halt eigentlich immer auf Postern und immer im Film und sowas ja, klar, eben dafür das heißt, da ist. Co eine coole
0: Coverpose ist es eigentlich. Ja. In vielen Fällen auch.
1: Ja. ja. Aber es wird halt, es ist halt selten so, dass du nicht die Poritze bei den Frauen erkennst, weil die dann, <lacht> wenn sie denn so wenn sie denn so gucken, auch immer sehr eng anliegende Hosen haben. Was ist das für ein Geräusch, was hier ist? Keine Ahnung. Ja, mit weil mit sie Hosen auch immer im sehr, sehr eng anliegende Hosen dabei haben. Also ich habe schon das Gefühl, dass wenn ich diese Pose sehe in der Popkultur, ist es eigentlich immer jemand, die dann halt cool und sexy und femme fatal -mäßig, hm. ähm, ich glaub, das, zu, und zu uns guckt. Das
0: Cover von Velvet Assassin fällt mir, glaube ich, gerade ein. Ich glaube, das hm. hatte das auch.
1: Ja, es kann, kann, kann hinkommen. Das
0: war, glaube ich, dieses Assassination zur Nazi-Zeit oder sowas? Das war nicht so gut. Das, das so habe ich
1: bis zum letzten Level gespielt oh. und dann gesagt, nee, das habe ich kein Buch mehr. Das ist auch selten. <lacht> Hat sich ja
0: gelohnt. Aber jedenfalls bei dieser Debatte habe ich mich irgendwie weder großartig auf einer noch auf der anderen Seite gesehen, sondern
1: dachte so, ja, okay, Ich äh, glaube, es schaukelt sich dann jetzt. immer so gegenseitig hoch. Weil ja, ich glaube, es ist einfach so, der eine Punkt äh, gibt es dann die Leute, die, die zu sehr dann sagen, oh, das ist das Schlimmste, was je passiert ist. Aber es gibt vielleicht auch eine Menge Leute, die einfach sagen, ja, es passt irgendwie nicht so gut. Ähm, mhm. Und dann sagt der halt Blizzard ja, also der hat ja gesagt, ja, stimmt, das passt nicht so gut, nehmen wir raus. Äh, und dann gibt es andere Leute, die sagen, ja, ist eigentlich gar nicht so schlimm, was ist da drin? Aber dann gibt es auch die Leute, die sagen, ja, yeah, das zensiert, alles. <lacht> dann hast du halt bei beiden Seiten die Leute, die einfach nur sagen, okay, das fand ich nicht gut oder das fand ich nicht gut. Aber du hast dann halt die 2000 Leute oder 20.000 Leute die, äh, auf beiden Seiten, die dann jeweils sagen, das ist das Schlimmste und das ist gleichwohl das Schlimmste, ich hasse euch alle. Und diese Leute beherrschen dann halt die Konversation. Yep. Und das ist immer ein bisschen Was schade, weil ich finde eigentlich, es ist ein interessantes Thema und das, also jetzt in dem speziell jetzt nicht allgemein sexy ist interessantes Thema, muss man immer darüber diskutieren, sondern genau das halt, dass jemand sagt, ja, oh, das ist halt so, so, eine, so eine sehr Standard-Sexy-Pose, aber passt die zu dem Charakter, ja. äh, sich darüber zu, zu unterhalten, finde ich eigentlich nicht schlecht. Was ich dämlich fand, war, wo sie diesen, ja, das ist, ich bin auch zwiegespalten, da haben ja vorher schon diese Magazine entfernt aus dem Toilettenhäuschen, ja, ja. ähm wo dann halt die zwei, drei sexy Charaktere, die es gibt halt als Masturbationsvorlage für die Ingen-Charaktere genutzt wurden. Aber ich meine, das ist halt so ein Side-Gag. Das weiß ich nicht, da hätte man auch nicht rausnehmen müssen. Ähm, ich glaube, es, es ich, wird auf du beiden bist,
0: Du hast es ja eigentlich gerade schon gut beschrieben, immer dieses, es wird sich immer sehr gern einfach aufgeregt, auch wenn es eigentlich so mega unwichtige Sachen sind. Ja, genau. Also so. <lacht> aber die
1: man aber auch unterhalten kann. Natürlich kann man sich darüber
0: unterhalten und sie sind diskussionswert, sie sind aber, aber das Outrage ist ja dann keine Diskussion mehr, das ist ja einfach nur destruktives sich gegenseitig es anschreiben. Genau, das ist
1: halt dieses, wenn etwas gesagt wird, wenn, wenn irgendjemand zu irgendetwas was sagt, dass er das nicht gut findet, ist es sofort eine Outrage, weißt du, dann wird halt in einem Forum, also irgendwo passiert irgendwas, so ich finde das nicht gut oder ich finde das sehr gut und dann sagt die andere Seite, es gibt eine Outrage deswegen, Ja. Und dann entsteht die Outrage darüber, dass die Outrage entstanden ist, worüber dann wieder eine Outrage entsteht. Ähm, also, es ist halt Outrage-Kalt, aber die, einfach auf, Culture, die aber auf beiden Seiten einfach ja, so eine ja, Wechselwirkung ja. hat. Und das ist halt ein bisschen ermüdend ähm, und macht es halt sehr schwierig, sich in irgendeiner Art und Weise zu den Themen zu äußern, ohne dass alle Leute sich gegenseitig anspucken, verbal. So.
0: Hoffentlich passiert das bei uns in den Kommentaren auch nicht.
1: Ja, die haben, wir haben schon gerade, da wird es gerade ein, zwei Christen geben, die schon. Der
0: das haben wir abgefedert mit, mit der Religionsbeleidigung am Anfang.
1: Okay. Ja, stimmt, ich finde eigentlich das ziemlich gut, aber die finden auch das Christen ziemlich gut. Ich blasse das mal dabei.
0: Eine weitere Neuigkeit, die kam, glaube ich, so ziemlich direkt, nachdem wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Und äh, ist etwas nicht so Schönes, nämlich dass der Drive Club-Entwickler mhm. geschlossen wurde. Evolution Stimmt. Studios wurden dicht gemacht von Sony, die in der Vergangenheit eben nicht nur Drive Club gemacht haben, sondern auch die WRC-Reihe und die Motorstorm-Reihe. Also ganz, ganz tief verankert in der Rennspiel-Historie sozusagen. Und die gibt es jetzt nicht mehr, was. Ja.
1: Ich weiß ja nicht, ob ich so weit gehen würde, dass sie verankert sind in der Historie der Rennspiele. Naja, aber sie machen es auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Genau. So. Ja.
0: Also es sind natürlich jetzt nicht die krassesten Videospielserien, die sie gemacht haben. Da ist sowas wie noch nochmal eine Nummer ja. krasser gewesen mit Wipeout. Aber äh, sie haben trotzdem so ihr Zeichen hinterlassen und äh, sie wurden jetzt geschlossen, nachdem vor allem im letzten Jahr schon mal mega viele Leute dort entlassen wurden, irgendwie 50 Leute oder so. Äh, Wurden rausgeschmissen, weil ja auch der Drive Club Launch Nummer der Launch war, der er war mit diesen ganzen Serverproblemen und äh, hast nicht gesehen. Was sich aber wohl sehr geändert hat. Also wenn man heute aktuelle Drive Club-Spieler über das Spiel reden hört, dann ist das wohl ein ziemlich gutes Spiel geworden. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich es nicht gespielt habe. Aber es ist auf jeden Fall deutlich beliebter jetzt, als es äh, damals war, weil eben scheinbar ziemlich viel dran gemacht wurde. Trotzdem hat das wohl nicht gereicht und Sony hat in ihrem in ihrer Umstrukturierung sich dazu entschlossen, dieses Studio zu schließen, äh, was ich irgendwie aus einer Perspektive noch mal bitterer finde, nachdem zuletzt Lionhead geschlossen wurde ja. und Sony dort ja diesen PR-Stunt mehr oder weniger gemacht hat, hey, ja, die, wir, halten hier so ein, wir halten hier so ein
1: Anheuerungsevent. Wir haben ja ein paar Positionen bei Evolution Studios. <lacht> und dann
0: werden ihr Blue, die halt auch in Großbritannien sind, soweit ich weiß. Ja. Äh, ja, die deutsche
1: Videostudioindustrie, also zwei der größten Studios, einfach ja, mal weg.
0: Dort jetzt auch geschlossen. Das ist halt noch mal so ein extra, extra Salz, was so darüber gestreut ja. wurde und das halt von Sony selbst.
1: Dieses. Ich muss kurz sagen, dieses Geräusch kommt von draußen, oder? Das, ist das kommt nicht, von draußen, ja. nicht das ist kein so. Gasleck. Okay, hier haben wir so ein Zischen. ich Aufnahme weiß nicht, ob alles explodiert oder so. Oder ob gerade jemand sich ins andere Büro reinbohrt <lacht> durch die Wand oder so. bin gerade nicht sicher. Äh, genau, also ich habe ja damals äh, Drive-Club auch getestet, Hashtag drive Club, Entschuldigung, getestet auch. <lacht> ähm, und ich war damit so also nicht so wirklich gut dann nicht ja. grün. Weil ich glaube halt, also natürlich war eines der größten Probleme der fehlende Content, weil es einfach ein sehr, sehr mageres Spielerlebnis war. Es wirkt halt wie ein Launch-Game ein Jahr nach dem Launch einer Konsole. Und dann hat es natürlich die Online-Server, die nicht funktioniert haben, was so 70 Prozent der Spielerfahrung eigentlich waren. Ähm, das war alles ein ziemliches Desaster. Aber was ich halt sehr kritisiert habe in diesem Review, ich habe mir das die Tage noch mal durchgelesen, ähm, war eben vor allen Dingen die grundsätzlichen Spielmechaniken. Also das halt das Fahrgefühl ein sehr arcade ist, aber die Regeln ein sehr auf Simulation gehen, eben, dass du keine Sekunde vom vom, von der Strecke abkommen kannst, wenn du aufs Gras kommst, bist du sofort irgendwie verlangsamt und sowas und das, dass das so ein bisschen zuwiderlief zu den Gameplay-Mechaniken ähm, und ich finde halt einfach, dass es sich auch jetzt nicht so allzu toll gesteuert hat, ähm, das war alles nicht so ganz meins tatsächlich, äh, aber es ist natürlich schade, weil die haben, wie du gesagt, einen großartigen Support einfach geleistet, nachdem das Spiel erschienen ist. Ähm, was natürlich auch sehr nötig war, muss man sagen. Also, mhm. Das ist immer so ein zweischneidiges Man will sie eigentlich dafür loben, dass sie das gemacht haben. Andererseits ist es aber nur eine Konsequenz daraus, dass sie ein sehr unfertiges Produkt überhaupt erst auf den Markt geworfen haben. Was aber, ja, ist, ist, eine, ist eine schwierige Geschichte. Ähm, aber das über. Also, es hat mich jetzt ein bisschen überrascht, dass das jetzt kommt, die Schließung. Weil ich hätte jetzt gedacht, also entweder sie wäre von einem Jahr gekommen oder. Sie kommt halt nicht, weil vor einem Jahr war ja der Zeitpunkt, wo ja. das so alles, oder vor über einem Jahr mittlerweile schon, wo das alles so äh, Danebengang ist mit Drive Club. Und dann hat sich Sony halt dazu entschlossen, nee, wir machen weiter. Wir machen daraus ein Games at a Service, as a Service Ding, wo man halt äh, wirklich kontinuierlich weiter neuen Content liefert und so weiter und so fort. Und jetzt irgendwie dann, nachdem das noch ein Jahr gemacht wurde, dann zu sagen, nee, das wird geschlossen, das finde ich dann doch überraschend. Vielleicht... Also, vielleicht liegt es daran, dass sie noch an einem Nachfolger gearbeitet haben oder an einem anderen Projekt und das irgendwie nicht so geworden ist, Aus sah, Die Milestones wurden nicht erreicht oder sonst irgendwas. Das ist natürlich pure Spekulation. Aber äh, irgendwas muss da eigentlich ja schon passiert
0: sein. Ich würde auch stark in diese Richtung spekulieren, weil sie ja sagen: Okay, wir supporten Drive Club weiter mit einem kleineren Team bei PlayStation. Äh, und sie wahrscheinlich realisiert haben: Okay, um Drive Club am Leben zu halten, brauchen wir nicht dieses komplette Entwicklungsstudium. Mhm und die werden mit unter Garantie schon an irgendwas anderem gearbeitet haben. Was war denn eigentlich dieses Drive Club Bikes?
1: Ähm, das war ein DLC, soweit ich mich erinnere. Gab's Aber den schon? Aber das kann ich auch nicht. Den äh, gab's, ja. Ich bin da so gar nicht drin. Aber ich kann okay. ja nicht sagen, ob der jetzt kostenlos war für Leute, die es zu Anfang okay. gekauft haben oder wie. Das weiß ich leider nicht. Ich glaube, es war ein regulärer DLC. Äh,
0: jedenfalls könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie dort entweder vielleicht schon an Nachfolger gearbeitet haben oder halt an etwas anderem und dass das halt die Ziele nicht erfüllt und vielleicht auch generell so ein bisschen die Erkenntnis war, äh, Rennspiele laufen einfach nicht mehr so gut mhm. wie damals. Also ich habe zumindest, ist natürlich ein total subjektives Gefühl, dass Rennspiele einfach
1: nicht mehr so ein großes Ding sind. Auf jeden Fall, also Forza 6 hat sich glaube ich auch nicht mehr so verkauft wie die Vorgänger. Ich
0: weiß jetzt nicht, wie gut sich Need for Speed gemacht hat. Da hat es natürlich das Problem, dass Need for Speed auch wieder ein paar spielerische Probleme hatte, mhm. aber äh, ja, diese ganz großen, mega coolen Rennspiele kommen einfach nicht mehr so häufig. Das letzte äh, was wir, glaube ich, richtig cool fanden, war sowas wie Forza Horizon, wobei du ja Forza 6 auch toll findest. Äh,
1: so ist ja nicht. Ja, also es ist, ist ja. Halt er war so toll, wer Forza Horizon mhm. einfach. Und Forza Horizon 2 natürlich auch. Also das ist mhm. so, das ist so meine, meine Lieblingsserie mittlerweile. Das Problem ist halt bei Rennspielen, glaube ich, äh, dass man da eine gewisse Grenze bereits vor 50 Jahren erreicht hat, wo die Verbesserungen durch die Technik nur noch sehr detailliert in, in Details klar werden. Also Spiele sahen halt, die Rennspiele waren immer die Spiele, die, mit denen man am besten gesehen hat, wie viel besser die Grafik ist. Mhm. Und bereits zu Playstation 3 und Xbox 60 zeiten sahen diese Rennspiele extrem gut aus, die Autos. Die sehen natürlich jetzt noch mal besser aus, aber es gibt nicht diesen riesigen Sprung, weil irgendwann Irgendwann hast du halt fotorealistische Autos äh, und da an dem Punkt sind wir mittlerweile halt angekommen. Wenn ich mir irgendwie in Drive Club die Autos angucke oder in äh, Forza im, 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 im Vista-Modus, wo ich dann um die Autos rumdrehen kann und so. Da sind wir eigentlich bei dem ja. Fotorealismus angekommen. Ähm, und deswegen gibt's, äh, ja, hat man da eine gewisse Grenze erreicht und das, du kannst nicht mehr wirklich mit Grafik die Leute überzeugen. dass war immer früher so das Ding, guck dir dieses rein wie das aussieht, boah, das muss ich kaufen. <lacht> Und mittlerweile ist das, ja, das sieht, das sieht mega realistisch und gut aus, aber kenne ich ja schon. Ähm, deswegen muss man da eben ein bisschen woanders was versuchen. Deswegen mag ich halt Forza Horizon gerne, weil sie da eben auf die Umgebungen gehen und da mal wirklich noch was zusammenbauen ähm, und eine ein, einen, 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 einen ziemlich coolen Mix aus, Simulation und Arcade machen. Ähm, ja, ist, ist, ist eine schwierige Geschichte. Ich hoffe nicht, dass wir da eine, eine große Ebbe erleben werden, weil ich spiele ja schon ganz gerne. Ähm, ich spiele auch gerne,
0: aber ich spiele halt vor allem gerne die Arcadigen, ja, und da gibt es halt wenig von. Und da gibt es extrem wenig. Da hattest du jetzt halt sowas wie Need for Speed und das hat halt zwar durchaus, also es hat mir schon Spaß gemacht, aber es, ich hatte das Gefühl, nach fünf Stunden so ein bisschen alles gesehen zu haben, was dieses Spiel ich zu hab bieten da auch hat. nicht viel gespielt Und, und äh, das ist dann halt nicht so schön, wenn ich mich erinnere an Spiele wie eben Blur oder Split Second, die halt dummerweise beide so ein bisschen die Sargnägel für diese Art von Spiele waren, ja. weil die Leute gemerkt haben, hey, das kauft ja keiner mehr, also machen wir es jetzt auch nicht mehr, was ja jetzt eigentlich eine total verständliche Reaktion darauf ist, aber da sehe ich zumindest auch noch nicht irgendwie, oder vielleicht habe ich sie nur verpasst, die Kickstarter, die sagen, hey, wir machen das. Andererseits, wenn du sowas kickstartest und es zumindest grafisch in diese Richtung bringen willst, brauchst du halt auch wie ein paar Leute. Mhm. Das sage ich. Auf der anderen Seite gibt es aber so Sachen wie dieses, ähm, Gott, wie hieß es? Breakfast? Nee, Fast Racing Neo, ah. was von so einer Handvoll Leute gemacht wurde, mega gut aussieht, super schnell läuft ja. und ein cooles Arcade-Wipeout F Zero-Ding ist auf der Wii U für 15 Euro. Mhm. Äh, also es gibt sie schon, man muss halt nur danach suchen. Äh, ich hätte aber wirklich gerne mal wieder sowas wie Blur. Ich auch. <lacht> Oder Burnout. Ich,
1: die ich hätte nicht gerne sowas wie Blur, ich hätte gerne Blur. Ja, Blur. Blur 2. Blur 2 haben, bitte. Danke. Oder wie,
0: wie hieß es? Ich habe es vergessen, wie es im Japanischen hieß. Es hatte so einen schönen Namen. Ich glaube, es hieß Blur Racers mit Z. Ah. Ich glaube, irgendwie sowas. Blur so. Racers? Racers. Okay,
1: also so viel dazu. Drive Club Studio leider, leider, leider geschlossen. Ach, einfach Microsoft müsste von Activision die Blur-Lizenz kaufen. Activision? Activision ja. ja. und dann Playground-Games das geben, die ja äh, Forza Horizon machen, die ja aus ehemaligen oh. Bizarre-Creations-Leuten teilweise Aber besteht.
0: Aber man braucht ja nicht den Namen, mhm. man kann ja einfach nur dieses Konzept sich nehmen ja. und es irgendwie anders nennen, weil das Blur ist jetzt nicht der beste Name. ja, ja das ist schon recht.
1: Das <lacht> Problem ist halt, ne, die sind halt in diesem zwei-Jahres-Forza Horizon-Rhythmus ja. ja. drin, da werden sie wahrscheinlich erstmal nicht rauskommen. Wobei äh, ich
0: ja froh bin, ja. dass es sowas gibt wie Forza Horizon, was ja auch schon Okay, die ja, ich
1: bin halt nicht so froh, dass es das ein zwei ist, weil nee. bei Forza Horizon 2 habe ich mir schon so gedacht, das ist jetzt, mhm. ich komme schon wieder in den Modus, wo ich das kenne, was ich hier mache und Forza Horizon 3 wurde ja auch schon geleakt, so halb vor irgendwie ein paar Monaten schon, das wird halt auch auf jeden Fall dieses Jahr kommen, ähm, da wird es sehr, sehr wichtig, was für ein Szenario das ist und ja. ja, das ist halt ein bisschen schade, dass man sich da nicht mehr so wirklich drauf freut, sondern es ist einfach erwartet.
0: Genau. Okay, ich habe, also wir kommen zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben, bei mir war es genau eines, nämlich Dark Souls 3, äh, womit ich die letzten vier, fünf Tage verbracht habe zu 90 Prozent oder so, äh, also wirklich viel davon gespielt, will aber und kann auch noch gar nicht allzu viel darüber sagen, weil wir sind äh, dadurch, dass das eine Presseversion ist, an ein Embargo gebunden und können am vierten, vierten, glaube ich, mehr darüber sagen. Was ich erster, vierter? Ich glaube, es war vierter, vierter ziemlich er, Vierter ziemlich war Quantum Break. Genau, ich bin mir ziemlich sicher, dass
1: es vierte, Vierter war. Ach oh shit, die Revis, du Quantum Break mitkommen übermorgen. <lacht> Dann kommen wir jetzt ein bisschen später.
0: <lacht> und äh, was ich aber sagen kann, es kommt ein Videotagebuch, äh, wie bereits vermutet schon von vielen von euch. Es wird deutlich länger werden als das letzte Videotagebuch zu Bloodborne, weil ich sehr viel detaillierter Notizen gemacht habe und detaillierter durch das Spiel gehe. Äh, das heißt, es werden so also es werden auf jeden Fall über 10 Folgen also 20 Minuten ist das, was ich anpeile. Ich habe das alles bereits aufgezeichnet. Zehn Folgen a 20 Minuten? Mehr sogar, wahrscheinlich. Alles klar. Also es ist, eine, es ist ein <lacht> ziemlich viel, was da äh, auf euch zukommt. Äh, ich habe das Spiel tatsächlich schon komplettiert und schon alle Aufnahmen dafür gemacht. Muss das jetzt nur alles schneiden, äh, was ein Spaß wird, weil es sind, äh, ich glaube, wenn man, wenn man nur eines dieser Dateiformate nimmt, 300 GB sind allein der komplette ja. Durchgang. Ja, da wird sich mein Premiere darüber freuen. Ich freue mich schon auf die ganzen asynchronen <lacht> Videosequenzen da drin. Das wenn ich das Elgato
1: denn, ich so kenne. Ja, Dateien im Elgato, das sind das alles pure DS. Äh,
0: DS naja, sowohl als auch. Also oh. es funktioniert so, Elgato <lacht> nimmt in einem bestimmten Dateiformat auf und konvertiert danach eigentlich alles in MP4, was ein sehr umgängliches Format ist im Videoschnittbereich. Aber diese Konvertierung funktioniert nicht immer, zumindest in unserer Erfahrung. Oft sind da Video- und Audiospur asynchron. Hm. Oder irgendwelche Späße passieren da. Ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen in der Footage, deswegen ich bin zuversichtlich. Ja. Aber äh, ich kann mir vorstellen, dass es äh, an der einen oder anderen Sie Stelle... Der Drache hört
1: sich an wie ein Schaf. Oh nein! Ja, das
0: allererste, was mir aufgefallen ist, die ersten anderthalb Stunden hatte ich gar keinen Ton, weil ich ja. eine Einstellung übersehen hatte am Anfang von, vom Spiel. Aber das da lege ich dann ich halt bin, Musik drunter.
1: Ich wäre auch bereit, das nachzusynchronisieren.
0: Jetzt <lacht> wäre auch toll.
1: Ja! Hey!
0: You died. <lacht> Thanks, Obama. <lacht> ja, aber das Spiel an und für sich, um es mal ganz, ganz flach auszudrücken. Äh, gefällt mir sehr gut, allerdings nicht zu 100% Prozent. ein wirklich komplettes... Zu
1: 90%? Pro, ne, zwei, 91%? Ja, genau, dieses 92 komplette
0: Fazit kann ich euch leider noch nicht geben.
1: <lacht> wie, wenn du es in einer 100 skala ausdrücken würdest, <lacht> wie gut würdest du
0: Von 1 bis 100, wie gut gefällt dir Dark Souls
1: 3? <lacht> Ohne, ohne jetzt ein Review zu machen, nur ein, ein, als informations -Preview.
0: Man kann aber an dieser Stelle noch mal erwähnen, wie lustig, in Anführungszeichen, dieses Spiel released wird. Nämlich zum einen ist es ja schon draußen in Japan. Direkt nach dem Release von vor ein paar Tagen haben Leute herausgefunden, dass man sich das im japanischen Store bei Xbox und ich glaube auch bei PlayStation kaufen kann. Wenn man so ein paar ähm, ja Einstellungen beachtet, weil man irgendwie eine japanische Adresse braucht und sowas. Hast du es bei der Playstation auch gesehen? Ich habe Ich hatte irgendwas gelesen, dass es bei der Playstation okay. ge geht. Bin mir da aber auch nicht 100% sicher. Bei der
1: Xbox One geht es auf jeden Fall. Äh, und Microsoft macht da auch irgendwie nichts dagegen, weil warum? Ich habe letztens ein, ich hab ein Neogaford gestern gesehen, wo jemand geschrieben hat, das geht jetzt nicht mehr. Aber es gab auch verschiedene Ansichten dazu. Also, okay, ich hatte nur so einen Artikel
0: sein. gesehen von Kotago, wo sie Xbox mal angeschrieben haben und ja. gesagt haben, irgendwie das Xbox das zwar, also die Essenz war, Xbox findet das zwar nicht gut, mhm. aber macht auch nichts dagegen. Okay. Ja, dann kannst du auch noch so das war so der, der Fazit. Und ja, man kann sich quasi im japanischen Store, Xbox One Store auf jeden Fall, Dark Souls 3 holen und es dann auf Englisch bereits spielen, mhm. weil das Spiel ist halt auch schon fertig komplett. Und die Leute vermuten, dass es was mit den Fiskaljahren zu tun hat, weshalb Nemco das überhaupt so gestaffelt released, mhm. weil ja, wie gesagt, auch Übersetzung und sowas ist halt alles fertig, es könnte quasi schon erscheinen, erscheint aber erst am 12. April, glaube ich, offiziell. Äh, bei uns und in Amerika. Deswegen müssen da sich sehr viele Leute noch gedulden, weil ja auch nicht jeder überhaupt die Möglichkeit hat, sich das selbst, wenn er wollte, über diesen Xbox Store zu holen, weil man glaube ich auch nur mit Kreditkarte bezahlen kann.
1: Ja, oder man kauft sich so, ja genau, man kann sich halt so virtuelle Kreditkarten-Dinger kaufen und so. Gym store credit kann man ja. sich
0: theoretisch noch holen, Japanischen. Ähm, ja, also es gibt Möglichkeiten, wenn man also wirklich, wirklich unbedingt jetzt schon Dark Souls 3 spielen will, ist das äh, drin. Was aber die meisten Leute daran stört, die jetzt auch auf den offiziellen Release warten und, was weiß ich, schon Collector's Editions vorbestellt haben oder sonst irgendwas, äh, dass es halt schwerer wird, Spoilern auszuweichen, weil entsprechend viele Leute das jetzt streamen. Also ich habe mal geschaut gestern, es waren irgendwie Dark Souls 3 war relativ weit oben in der Liste der gestreamten Spiele mit irgendwie über 52.000 Zuschauern. Äh, das ist schon ordentlich, was da jetzt an Output herrscht, auch wenn man sich diverse YouTuber anschaut. Das heißt, es wird einfach schwerer, bei diesem Spiel diesen ganzen Informationen auszuweichen. Äh, weshalb ich auch bin, dass wir eine Pre-Release-Coffee bekommen haben. Aber zumindest meinem Twitter-Feed nachzuurteilen, geht's noch.
1: Ja, ich sehe das nicht so ganz, wie das, warum das schlecht ist. Weil ich habe, ich hab, hab's ja auch nicht gespielt Und alles, was ich über Dark Souls weiß, ist das, was ich, wo ich halt auf Trailer geklickt habe. Und dann hatte ich irgendwie vier VatiVidia-Videos über Dark 3 in meinem Feed, habe ich halt nicht draufgeklickt und dann habe ich auch nichts über Dark 3 erfahren und ich finde, das ist doch so eigentlich Nee, naja, hm. ich glaube, ich kann schon verstehen Also ich gehe halt nicht auf Twitch und klicke dann nicht auf die Streams.
0: Naja, nee, also wer das macht, der spoilert sich natürlich ganz absichtlich und offensichtlich selbst, ja. aber äh, ich kann schon verstehen, dass man einfach auch eine Angst hat vor diesem erhöhten Risiko. Weil natürlich ist das Risiko jetzt größer dadurch, dass so viele Leute auch im Westen schon Dark Souls 3 spielen, als vorher gespoilert zu werden, mhm. durch selbst durch Thumbnails oder sowas von Videos, weil du halt, also gerade die Hardcore Souls-Fans wollen halt möglichst gar keine Gegner sehen mhm. und ich habe mir halt auch gedacht, nachdem wir diese Gamescom-Demo gespielt haben und auch nochmal im Server-Test erlebt haben, okay, danach will ich nichts mehr sehen und als ich dann schon News-Headlines gelesen habe zu, hey, der Launch-Trailer zu Dark Souls 3 ist draußen, guckt euch den nicht an, das sind mhm. mega viele Bossen. Drin, mhm. wo ich mir dann denke, selbst Nemco sind da irgendwie so, okay, wir zeigen euch einfach ganz viel vorher, wo ich genau weiß, wenn ich mir den an vorher angeschaut hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht gut gefunden, was ich da gesehen hätte, weil ich will möglichst wenig vorher wissen. Äh, plus halt die Tatsache, dass du. Äh, Glaube ich, auch so ein bisschen dieses, diese Karotte vor der Nase hast. Hier ist das Spiel. Du kannst es, eigentlich ist es schon fertig. Und das ist halt ein Mega Tease, einfach nur. Es ist einfach nur ein Tease, auch dass ja. du überall Videos siehst, die du dir gerade nicht angucken kannst, aber gerne mitreden würdest einfach. Es ist ja Dark Souls 3 ist ja so ein, ein Spiel, wo die Community miteinander ganz viel quatscht und über Geheimnisse redet mhm. und so. Und wenn du dann am 12. April anfängst, dieses Spiel zu spielen, haben ganz viele Leute schon alles entdeckt in diesem Spiel.
1: Aber es war ja nie anders. Also es ist ja in Japan schon immer vorher erschienen und es, und es gab ja auch immer die Epic halt name ich, bro sachen die er vorher... Naja klar, aber nur halt nicht in dieser so. Masse. Ich, es ja. geht,
0: glaube ich, viel um diese Masse. Okay. Ich weiß aber auch ich, nicht, ich, ich, wie bei Dark Souls 2 oder bei Bloodborne der Release gestaffelt war zwischen Japan und...
1: Ich, ich denke mir halt, dass das wir zwei schon so krass extrem viel im Netz unterwegs sind. Äh, ich verbringe mein halbes Leben auf Twitter, ich bin wegen unserem Kanal ständig auf YouTube, ich habe das alles immer im Blick... Und ich hatte halt noch keinen Punkt, wo ich sagte, boah, alles voller Dark Souls 3 und oh, da habe ich was gesehen. Also ich hatte noch keinen Punkt, wo ich wo durch den Release in irgendeiner Art und Weise ich mehr konfrontiert wurde als vorher durch normale Trailer und so. Deswegen wirkt das für mich gerade wie halt wie eine sehr abstrakte, abstrakte Angst, die aber so gar nicht wahr wird eigentlich. Und mhm. das wird natürlich auch nach je nach, nach, nach Erfahrungswert sich ändern, aber ne, so. so wenn Also ganz unabhängig vom Release hast du dann auch mal die Rocket Beans, die dir halt Bossguides für Dark Souls <lacht> oder Bloodborne, was auch immer das war, posten mit, mit Namen und ja, Bildern Dark Souls 2 im, war das. im Thumbnail und <lacht> das passiert dann halt einfach unabhängig von so einem Release, deswegen glaube ich halt, dass die Gefahr genauso besteht, aber ich habe jetzt nicht aus also meiner Erfahrung das Gefühl, dass die... Gefahr größer oder weniger groß Es ist
0: zum einen was total Subjektives und zum anderen glaube ich einfach was sehr Psychologisches. Ja. Also dass du halt weißt, okay, da sind so viele, die das haben. Und ich glaube, dass die Gefahr wäre auch größer, weil wir beide sind halt Leute, wir haben viele Entwickler und äh, andere Journalisten in unseren Twitter-Feeds. Mhm. Wenn du aber einfach nur andere Spieler und Kumpels im Feed hast Ach und so, da sind zwei ja. dabei, die haben halt ein Xbox One und konnten sich das schon holen und du bist der Typ mit einer PS4 und ohne Kreditkarte, der nicht die Möglichkeit dazu hast, dann, ja, da hast du Pech. beißt uns unsere
1: fehlende Verbindung zum Proletariat mal wieder in den Arsch. <lacht> naja. Also,
0: hast du schön gesagt, Robin.
1: Ja. <lacht> Wie einst König der äh, zehnte sagte, ah, <lacht> oh, da beißt mir dieses das Proletariat wieder voll in den Arsch.
0: Du meinst bestimmt den 14.,
1: ich habe gerade ist King Louis ein echter König? <lacht> ich Ja, irgendeinen Namen gesagt. Ich dachte, du,
0: deine Anspielung geht Richtung Louis den 14. wegen Revolution auch. und so.
1: Was wäre? Was ist denn ein König? Wenn du morgen geköpft wirst, weißt du Bescheid. Ist das der Sonnenkönig gewesen. Und du hast ein altes Spiel geschrieben. Ra. Gespielt. König Ra, was? Über Ostern? Ich habe gerade Geschichte im Kopf.
0: Namens Nein, nein, nein. Nein People, Nein Hours, Nein Doors oder äh, Nein Hours, Nein People, nine Doors Ich oder weiß nicht, ich nenne,
1: das einfach, ich nenne das einfach Zero Escape. <lacht> Zero Escape. <lacht> also das, hatte, das hieß ja, genau, der Originaltitel ist ja einer, der den du gerade aufgezählt ja, ja. hast. Äh, und in Amerika wurde es dann ja zum Release von Virtues Last Reward im zweiten Teil umbenannt das ich gar in nicht. Zero Escape Doppelpunkt nein Oder ich weiß gar nicht, ob das noch nein nein hat als Namen. Hm. Auf jeden Fall heißt das in Amerika jetzt hauptsächlich Zero Escape. Und ich weiß nicht, ob das in Europa auch gemacht wurde, aber ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt jemals in Europa erschien Ich glaube
0: nicht. Ich habe auf jeden Fall, also das, was ich habe auf dem DS, ist eine amerikanische Import-Ding.
1: Habe ich auch. Ja. Ähm Jedenfalls kommt ja im Juni, wie wir bereits letzte Mal erzählt haben, das großartig benannte Zero-Time-Dilemma erschienen, was auch ein Sitcom sein, habe ich mir nochmal gedacht. Man ist auch schon viel darüber geredet, aber Dilemma ist so ein Wort, was einfach so, wo einfach irgendwie Hafernen, wie heißt der, Duck versehentlich irgendwie durch die Zeit reist und dann Zero-Time-Dilemma erfährt. Naja. Oder auch Quentin Break hat auch ein Zero Time Dilemma. Ja. Ist egal. Äh, kommt im Juni raus und äh, ich habe schon letztes Mal gesagt, dass ich so gar keine Ahnung mehr habe, was da passiert ist und die Charaktere nicht mehr kannte. Äh, und es kommen viele Charaktere wieder aus den ersten beiden Teilen und ich äh, kann mich nur noch erinnern, dass ich es geil fand und großartig fand und deswegen habe ich mich jetzt, während ich in äh, NRW zu Familienbesuch war, noch mal so ein bisschen da hingesetzt und habe mir ein Walkthrough einfach äh, runtergeladen und dem einfach dann ganz klar gefolgt. Ähm, halt, also die Puzzle habe ich gar keine Teil verbracht, weil die kann ich ja schon und da wollte ich jetzt nicht nochmal dran sitzen, sondern ich wollte einfach nur die Geschichte nochmal erleben. Und äh, ich bin, ich, es gibt quasi zwei Kanon-Endings. Ich glaube, insgesamt gibt es sechs oder fünf, bin ich ganz sicher. Wovon aber halt der größte Teil einfach so alternative Universen, alternative Enden sind, die jetzt keinen wirklich großen Einfluss aufs Hauptgeschehen haben. Deswegen habe ich die jetzt erstmal ignoriert und die kann ich ja auch schon so ein bisschen von meinen vorherigen Durchgang. Aber da ist mir wieder aufgefallen, wie, ah, wie hübsch ich dieses Spiel finde: Serious äh, äh, Cap 1, wegen diesem Anime-Pixel Art-Stil. Ähm, die haben auch ab und zu ganz, ganz hübsche Animationen da drin.
0: Pixel Art weckt jetzt, glaube ich, den falschen. Eindruck, oder?
1: Naja, es ist schon alles, es ist, ist halt nicht gezeichnet. Nicht? Wenn ich es recht in Erinnerung habe.
0: Du hast es ja gerade erst gespielt. Ja, ja. <lacht> ja, ich verstehe nur unter Pixelart sowas wie alte Final Fantasies.
1: Also es ist, also es ist halt verpixelt. Ver ver also es sind mit Pixeln Aber war nicht war Nein, gezeichnete... Nein, Nein
0: ein Spiel, wo du halt Anime einfach gezeichnete Anime-Figuren hast, ich die so Visual Novel-stilistisch <lacht> sind und dann gespielt. halt vorgerenderte
1: 3 d umgebungen äh, Die Umgebungen ja, ich glaube die Charaktere sind eher nicht. Äh, aber das waren noch
0: ganz normale Anime-Figuren.
1: Warte mal, nein, 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 Screenshots.
0: Weil ich habe doch einfach Anime-Figuren von den Charakteren. Genau, also es Kopf
1: gibt halt hier das in, in, in diesen Zwischensequenzbildern sind das Anime-Figuren, aber oh. das hier. Das sind also die, die anim die, werden so animiert wie halt so bei Phoenix Wright. Ach
0: so, naja, gut,
1: dann meinen das wir, ist nur,
0: dann meinen wir nur andere Sachen. Ja, okay, ich, ich meinte das auch zeichnen. genau das.
1: Ja, einfach wie Phoenix
0: Wright Visual Note. Ja, genau, Style. genau. genau. Ja. So, okay,
1: was, wie bei Phoenix Wright sieht das aus. Ähm, und es hat, es hat erzählt hat eine wunderbar großartige Geschichte mit wahnsinnigen vielen Twists und Turns und du weißt auch nach fünf Stunden, sechs Stunden, sieben Stunden noch nicht so genau, was abgeht. Äh, gleichzeitig äh, nimmst du so dein Wissen aus, dem, aus den ersten Endings immer so mit in die nächsten Endings und, ja, vor
0: allem, weil ein Ende ja auch schon mal nach drei Stunden passieren kann. Ja, genau, kann auch passieren.
1: Ja. Was, halt, was halt einfach das Spiel total, total erweitert. Es hat halt ein ganz großes Problem, dieses Spiel. Oder es hat zwei große Probleme, die aber zu einem großen Problem werden. Und zwar ist es zunächst einmal der, die Geschwindigkeit, mit der der Text erscheint weil das ist mega langsam. Das ist wirklich ein Gefühl wie bei Ocarina of Time auf 64, wo so die Buchstaben so hm. und du hast halt einfach, ich habe zumindest schneller gelesen, als der Text erscheint. Ähm, du musst aber trotzdem immer A drücken, um den weiterzuführen oder was ich halt mache, du kannst B halten, du kannst mit dem Stylus auf den Touchscreen halten oder die linke Schultertaste halten. Also, also ich habe dann einfach immer so wieder die Hand gewechselt, ja. wie ich das halte, einfach dann diese Buttons gehalten, sodass es dann kontinuierlich weiterging. Ähm, aber das dauerte einfach zu lang. Also das ist halt langsame Z Sexgeschwindigkeit, ist mit der frustrierendste, was es in so Spielen geben kann. Ähm, Gerade für mich, der da jetzt einfach nochmal so die Geschichte erleben will. Ja. Äh, und das zweite Problem, und das ist halt ein sehr viel Größeres, ist halt, dass du diese unterschiedlichen Enden hast, aber es jetzt keine logische Schlussfolgerung wie, gibt, wie du zu diesen Enden kommst, sondern es ist purer Zufall, je nachdem, welche Türen du auswählst. Du hast halt regelmäßig im Spiel so die Auswahl, gehe ich jetzt durch die linke oder gehe ich jetzt durch die rechte Tür ähm, und das kannst du dann nur mit einer bestimmten Gruppe von Leuten machen und dann kannst du halt entscheiden, in welche dieser Türen du rein willst und dann ändert sich halt nicht nur das Rätsel, das du dann bekommst und der Raum, aus dem du entkommen musst, sondern die Story ändert sich ganz grundsätzlich. Aber das ist jetzt nicht so, dass du irgendwie... Schlussfolgern kannst, wenn ich jetzt rechts gehe, passiert das, ich das ist einfach purer Zufall. Ähm Und es ist, glaube ich, auch nicht so, also es kann auch passieren, das ist mir bei meinem ersten Mal, glaube ich, auch passiert, dass ich halt mal versehentlich zweimal das gleiche Ende bekommen habe. Ähm, sodass du quasi eigentlich einen Walkthrough ab einem gewissen Punkt nutzen musst.
0: Ich hatte auch einen benutzt ab einem bestimmten Punkt, wo ich mir dachte, okay, jetzt weiß ich nicht mehr selbst, wie ich den Rest bekomme. Ja, weil es, ist,
1: macht, es macht auch keinen großen Spaß, das dann nochmal zu wiederholen, denn du musst all die Dialoge, die hast du wieder, du kannst dann den Rechten, das rechte Steuerkreuz halten und dann skippt er quasi durch all, den, äh, durch all die äh, Textsequenzen, die du schon gelesen hast und die, all die Dialoge. Aber es gibt jetzt nicht, es macht jetzt nicht schnips und du bist da, wo du noch nicht warst, sondern es geht einfach ganz schnell vorbei. Nur teilweise dauern, du hältst dann trotzdem so fünf Minuten den, den, mhm. das Steuerkreuz nach rechts und spulst quasi fünf Minuten lang vor bis zu einem Punkt, den du noch nicht gesehen hast. Und das macht halt keinen großen Spaß. Und noch sehr viel weniger Spaß machst du, äh, macht es, dass du die Rätsel halt noch mal machen musst. Und natürlich hast du dann äh, die allermeisten Rätsel, in meisten Fällen dann neue Rätsel, weil du ja in andere Türen gehst, aber zum Beispiel den Prolog, den spielst du nochmal und das ist immer der gleiche Raum und du musst immer die gleichen Rätsel dann nochmal machen und das dauert halt seine Zeit und das ist total frustrierend, äh, Das hat, da hat dann Virtuous Last Reward eine endlos, endlos viel bessere Herangehensweise gewählt, wo dann dieses, diese Wiederholung äh, auch im auch er erzählerisch besser eingewoben ist und du eben keine Wiederholungen mehr hast, äh, das ist sehr, sehr viel besser und hier ist das so die große Kritik, die ich an einem an ansonsten wirklich großartigen Spiel habe. Das hat mich ja damals, äh, war glaube ich äh, habe ich, glaube noch vor Phoenix Wright gespielt. K wäre zumindest möglich, ich bin ich mir nicht dass sicher.
0: Ich dir, glaube ich, mal meine amerikanische Version ausgeliehen habe und irgendwann hast du dir dann selbst mal eine amerikanische Version gekauft. Ja? ja dann habe hab ich es wahrscheinlich
1: wahrscheinlich nicht vor Phoenix Wright gespielt. Um, aber ich, in, in meinem Kopf ist Phoenix Wright irgendwie nicht so wirklich ein Visual Novel, weil das so viele spielerische Elemente noch hat und so viel rumreißt. <lacht> also, wenn, wenn du jetzt vergleichst, in Phoenix Wright mit sowas wie, wie 999, bei, bei, bei Phoenix Wright rennst du wirklich viel durch die Gegend und hast dann zwar die Fälle, das ist aber das ist, es wirkt für mich eher wie ein Point-and-Click-Adventure teilweise. Äh, während du ja bei 999 wirklich die Räume zwar hast, aber damit verbringst du dann irgendwie eine Viertelstunde, eine halbe Stunde und dann hast du anderthalb Stunden ja. gelesen. Ja. Äh, wo, obwohl du dann gar nicht, gar nicht groß interagierst. Ich meine, man liest
0: auch sehr viel in Phoenix Wright, aber ja. ich, ich, ich glaube, es fühlt sich interaktiver an. Das Spielgefühl an. ist ein yeah, bisschen
1: anders, genau. Äh, und deswegen würde ich so sagen, dass nein, nein, so das erste wirklich krasse Visual Novel war, das ich gespielt, erlebt, gelesen habe, wie auch immer man das nennen möchte. <lacht> ähm, und das, deswegen habe da, hat das so einen special, speziellen Platz in meinem Herzen erlangt. Äh, und ich ähm, habe da mehr Spaß dran, auch als ich gedacht hätte, weil ich dachte mir so, ja, wahrscheinlich weil du, das, das hast du ja auch gesagt, wahrscheinlich werde ich nach zwei Stunden einfach mehr, ach stimmt, das war so, das war so, das war so und dann weiß ich so ungefähr, was passiert und dann langweilig mich. War das nicht. so? Nee, war nicht so. Okay. Ich bin tatsächlich so, ich kann mich an die Namen der Charaktere noch erinnern ja. und ich kann mich an das Ende erinnern und teilweise, wenn ein Thema kommt, ich, ah ja, das war irgendwie ein Thema, Aha. genau, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was sie dann erzählen, deswegen ist das für mich jetzt fast schon wieder ein neues Erlebnis. Ja, bei und mir sind auch
0: noch nur noch Fragmente von Nein, Nein, Nein in Gedächtnis vorhanden.
1: Und es geht tatsächlich auch relativ fix, wenn man halt einen Walkthrough benutzt und dann halt einfach nur die zwei Durchgänge macht, die man machen muss. Ich bin gerade noch in dem zweiten Durchgang. Also beim ersten Durchgang habe ich halt ein paar Stündchen gebraucht, was wirklich fix ging, weil allein halt bei den in den Räumen einfach so stichpunktartig einen Walkthrough zu befolgen, da schneidest du halt so viele Stunden raus, weil ich ja, weiß, ja. dass ich viel lange, lange Zeit in diesen Räumen verbracht habe. Ich ja. weiß auch,
0: dass ich im Nachhinein halt wesentlich mehr dieses Spiel mochte für seine ganze Story mhm. und die Entscheidungen, die man trifft, als weniger für die Puzzleräume.
1: Ja, da bin ich ganz, ganz bei dir. Also, die sind auch nicht wirklich großartig da. Das scheitert oft einfach daran, dass du einen bestimmten Gegenstand nicht anklickst oder einen ja. bestimmten Gegenstand nicht in der richtigen Reihenfolge anklickst, weil, äh, ich has, gestern da stand in dem Walkthrough halt, hebt das Kabel von dem Tisch auf oder sagt der anderen Kollegin, dass sie das Kabel aufheben soll, Habe ich versucht, da hat immer nur, ja, das ist ein Kabel auf dem Tisch. Oh, fuck, hat nicht funktioniert. Und dann war ich voll verzweifelt, weil der Walkthrough das so gesagt hat. Im Endeffekt musste ich halt vorher noch ein anderes Item begutachten, wo er dann sagt, ah, da fehlt ein Kabel. Und dann hat er halt das ja. dieses Kabel aufgehoben. Ist so ein typisches Pointing. Das mag ich im pointing click grundsätzlich nicht, wenn halt Dinge aufhebbar sind, aber die sind erst aufhebbar, ja. nachdem ich weiß, dass sie nützlich sind. Das ergibt zwar in der Spielwelt mehr Sinn, aber es ist spielerisch mega frustrierend, wenn man alles zweimal anklicken muss. Und es ist nicht, es ist, Sogar ziemlich wenig offensichtlich in Nein, Nein, immer wieder, was denn inter interaktiv ist und was nicht, weil das alles so zu Hintergründe sind, die alle gleich aussehen. Äh, da musst du halt so ein bisschen einfach draufklicken ja. auf dem Bildschirm und hoffen. Das klingt
0: jetzt ein bisschen das so äh, sehr negativ, aber Nein, Nein, Nein lohnt sich trotzdem total. Ja, wirklich. Also ich würde dann einfach sagen, falls ihr jemand seid, der jetzt nicht so auf Puzzles steht, äh, holt euch einfach ein Walkthrough ja, dazu. Ja, habe ich aber einen für, auch mal ersten schon genau, gemacht. Na, beim ersten Mal habe ich wirklich noch versucht, das alles selbst zu machen, aber ich bin der Meinung, auch bei manchen Puzzles nicht weitergekommen. Genau, zu also sein, versucht habe ich es auch, aber ich
1: bin da dann auch okay.
0: Ähm, dann holt euch einen Walkthrough dazu, weil allein für die Story lohnt sich das total. Auf also jeden Fall. Vor allem auch, wenn ihr wirklich mal vorhabt, in diese Reihe einzusteigen, das quer zu machen. Ist
1: schwierig. <lacht> nee, du, kannst, du kannst nicht bei Virtual Reward einsteigen. Da nee, ich glaube, du. du
0: kannst schon einsteigen, aber auf einem bestimmten Punkt sagst du dann, hä?
1: Ja, ja genau. <lacht> die, Sache ist bei, bei, die Sache ist dann, bei, bei Virtual Reward ist halt das Problem, dass das ganz viel Bewusstes Hä, ist, wo du auch, wenn du Nein, Nein, wo du dann als jemand, der Nein, Nein, Nein gespielt hast, ganz bewusst in eine falsche Ferze gelockt wirst und Hä sagst. Aber wenn du es nicht gespielt hast, weißt du nie, ob du gerade verwirrt bist, weil <lacht> du etwas nicht verstehst ja, ja. oder weil das Spiel möchte, dass du verwirrt bist. Und manchmal bist du nicht verwirrt, obwohl das Spiel möchte, dass du verwirrt bist, weil du nicht weißt, dass etwas <lacht> falsch ist, weil du den ersten Teil nicht gespielt hast. Ich glaube, das ist dann einfach die Verwirrungsexplosion. Ja. Und die bekommt ihr sowieso, wenn ihr die. Also, ich habe die beiden Spiele gespielt und ich habe trotzdem nur zum Drittel gerafft, was zum Teufel in VLA passiert ist. Das ist positiv gemeint, weil das ist großartig. Und ich freue mich sehr, das dann auch nochmal zu spielen. Das ist ja nur so 40 Stunden. sein äh,
0: ja. ja, naja, das ist für mir so dieses Ding, wenn die nicht mehr so mega lang wären, würde ich mich da auch mal dahinter klemmen. Weil Virtual Lost World hat ja nur so 11 Stunden gespielt. Oh, das lohnt sich so! Ich weiß. Das lohnt sich so! Ich weiß. Das lohnt sich so. Trackmania Turbo. Steht ja als nächstes auf
1: meiner das Liste. Das DS-Spiel, genau, das, das habe ich gespielt.
0: Die Virtual, Visual No. <lacht> <lacht> ja,
1: jetzt, ja, oh, Trick, ja. Die Lore von Trickmania ist ja interessant. Es gibt tatsächlich einen Trickmania Turbo auf dem DS, was irgendwie vor fünf, Echt? sechs Jahren erschienen ist. Und die haben einfach den Namen nochmal benutzt, von den gut fanden. Finde ich auch ganz Warum nicht? Schön, fickt euch nur, wissen man doch mal. <lacht> ähm, Turbo, genau, haben wir hier im Livestream gezeigt und äh, habe ich tatsächlich also noch ein bisschen weiter gespielt. Ist nicht mega viel, aber schon ein bisschen. Ich bin ja Trackmania-Fan. Ich habe viele Teile der oder viele der vergangenen, der Vergangenheit erschienenen Teile auf dem PC gespielt und äh, das, ist, das übt so eine ganz eigene Faszination aus. Ich bin ja auch großer Trials-Fan und das ist so genau der gleiche Nerv, der da gekitzelt wird, wo halt bei Trackmania noch dazu kommt, dass du eben in diesem kompetitiven Aspekt noch hast und diesen oder den sehr viel unmittelbareren, kompetitiven Aspekt, weil du bei Trials ja auch die Ghosts hast, die von deinen Freunden dann angezeigt werden, aber bei Trackmania hast du halt nicht nur deine vier, fünf Freunde als Ghost, sondern eben auch die 150 anderen Leute, die da rumfahren, was eben nochmal einen ganz eigenen äh, Twist gibt. Und da ist jetzt mal die, ich glaube, das ist die erste Home-Console-Version, die jetzt mit Turbo erschienen ist und man merkt schon, dass da halt eine gewisse, ja, gewisse Aspekte heruntergekürzt werden mussten, weil bei Trackmania, hat halt dieses sehr anarchische immer gehabt, wo dann, wo die Namen in völlig unterschiedlichen Fonts geschrieben sind, Schriftarten geschrieben sind und bunt und da hat einfach irgendjemand in die ILE gegangen hat gesagt, nö, mein Name ist jetzt pink und leuchtet und ist größer als die von allen anderen und du kannst unterschiedliche Profilbilder haben, du haust dann einfach lizenzierte Musik irgendwelche Techno auf deinen Server drauf und ähm, wenn du auf den Server gehst, ist, hast du erst eine, eine in Intro-Kamera-Fahrt, wo dann zum Techno so eine schwarze, so eine weiße Schrift zu dir kommt, so, yeah, Trackmania, ja, uff, 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 techno, <lacht> techno, und das ist alles mega weird und anarchisch und toll. Und das hast du natürlich in der Konsolenversion. Ja. In der Konsolenversion ist das alles sehr kontrolliert. Du hast einen Serverbrowser, bei dem du ein paar Dinge einstellen kannst, aber natürlich nicht einmal ansatzweise in der Tiefe, in der du es bei Trackmania machen kannst. Und es ist natürlich eben ein großer Teil der Faszination oder ein Teil der Faszination dieser Reihe, die auf der Konsolenversion ohne Frage verloren geht. Ähm, was aber nichts daran ändert, dass Trackmania einfach aus spielerischer Sicht mega viel Spaß macht. Ähm, wenn du hier diese, die ähm, drei von den vier Umgebungen, die es gibt, sind halt alt. Das ist dann Stadium, Valley und noch eins. Die gab es schon. Ähm, und dann halt als neues Szenario ist halt dieses Lagoon, Rollercoaster Lagoon, wo du zum Beispiel so Versatzstücke hast wie Magnetstraßen. Ja. Wo du dann einfach, egal was für absurde Konstruktion du baust, du fällst nicht auf den Boden und regelmäßig geht es dann auch in die Ego-Perspektive, wenn du da lang fährst und dann hast du halt die übelsten Spiralen und Loopings und fährst einfach ewig dran vorbei und, und ewig lang dran und das macht super viel Spaß, das zu erleben, auch weil eben die Technik ganz wunderbar funktioniert auf der Konsole, eine flüssige 60 Frames des Spiels so farbenfroh, es macht ja. einfach Spaß, sich das anzugucken. Ist auch mit Abstand das schönste Trackmania, das es bisher gab. Und allein deswegen, wegen diesem Geschwindigkeitsgefühl, macht es eben schon eine Menge Spaß. Ich habe beim, beim Ausprobieren des Online-Modus wirklich ein Problem halt bemerkt, dass ich wirklich keinen einzigen Server mit eigenen Leveln gefunden habe. Um, und ich weiß, ich habe noch keine Filtermöglichkeit gesehen, die gibt es bestimmt irgendwo, ich muss einfach, mich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es die nicht gibt, um, aber ich habe bisher immer nur Level gespielt, die halt standardmäßig in dem Spiel drin sind und noch keine, die selbst gebaut wurden, was natürlich auch daran lag, dass das Spiel gerade erst vor ein, zwei Tagen erschienen ist, also ich werde jetzt diese Woche auf jeden Fall nochmal genauer reingucken und das auf jeden Fall nochmal deutlich mehr spielen und hoffe dann, dass äh, ich halt ein paar mehr Server mit eigenen Leveln mhm. äh, finde. Es hat auch einfach so ein paar Entdeckungsprobleme, wie das damals auch Mario Maker hatte, dass es ein bisschen zu schwer ist, die Level deiner Freunde zu spielen oder die Level deiner Freunde online zu spielen. Das braucht alles ein bisschen zu viele Menüs. Teilweise musst du auf dem PC gehen und da halt äh, irgendwie in die, in die Listen reingucken. Also es ist wie bei Mario Maker halt auch, dass mhm. manches Sachen da äh, ausgelagert wurden. Und das ist halt alles einfach ein bisschen zu, zu überkompliziert, dass es einfach nicht so ganz zu diesem schnellen Spielgefühl passt. Nichtsdestotrotz, macht sehr viel Spaß und kostet auch äh, 40 Euro, nicht 60 Euro. Hm. Ich glaube, wenn ihr interessiert seid an Trackmania, aber früher immer so ein bisschen von der absurden Anzahl der Spiele und auch dieser komischen Präsentation abgeschreckt worden seid, macht ihr sehr wenig falsch. Ich, es ist ich glaube, die PC-Version braucht halt niemand, weil das einfach nur eine, 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 eine entschlackte Version der alten PC-Spiele sind. Der Tom geht kurz an die Tür, wir machen gleich weiter.
0: Als wir das im Stream gespielt haben, äh, hat mir das auch sehr viel Freude bereitet und ich hatte ja bisher so gut wie gar keine Verbindung mit mhm. Trackmania, ich hatte, glaube es halt irgendwann mal angeworfen zu haben auf dem PC, aber war da auch etwas verwirrt von dieser ganzen Präsentation, eben dieses Anarchische, wie du es mhm. nennst. Von daher könnte ich mir vorstellen, mir das auch mal auszuleihen, wenn du damit fertig bist. Mhm.
1: Das kostet halt 40, genau, für alle, für alle anderen Leute ist es halt 40 Euro und es ist halt, wenn ihr einen PC besitzt, es gibt halt Trackmania Stadium, Trackmania 2 Stadium, das kostet glaube ich 5 Euro äh, oder ist teilweise sogar kostenlos gewesen, in der Vergangenheit mich recht erinnere. und da hast du halt ne, nur diese eine Overworld, sage ich mal, dieses Stadium welt halt, aber das ist halt bis zum Ende gemodelt und du hast unglaublich ja. viele, 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 viele Strecken da drin und da kannst du halt endlos langen Spaß mit haben. Ähm, deswegen, wenn ihr einen PC besitzt, dann ist das vielleicht die attraktivere Variante im Vergleich zu Trackmania Turbo, aber fürs Konsol, für die Konsole ist das wirklich eine tolle Alternative.
0: Okay, was wir auch noch in dem Stream gespielt haben und jetzt noch mal kurz ansprechen wollen, ist Earth Defense Force 4.1. Ja. Das äh, war im Stream schon ein großer Spaß, weil dieses Spiel gab es ja schon mal in ja, quasi entschlackter Form auf der Xbox 360 und PS3. Ich
1: glaube, es gab auch mal PS3. Also ich würde mich ich jetzt bin wundern, wenn es keine auch gegeben Ich bin der Meinung, hatte.
0: es war auf der PS3. Wir haben es halt mal auf der 360 gespielt. Ja. Äh, da lief es von der Performance allerdings noch nicht, Sonderlich gut, um mhm. nicht zu sagen ziemlich ruckelig. Mhm. Und jetzt gibt es eine neue Version davon, eben 4.1, weil es halt Teil 4 ist, mit ein paar Extras, also auch inhaltlichen Updates und dem durchaus relevanten Update, dass es jetzt in 60 Frames die Sekunde läuft, was diesem Spiel sehr, sehr gut tut, weil es einfach mega faszinierend ist. 20 tausend gefühlt Aliens oder riesige Ameisen durchs Level krabbeln zu sehen, in so mega flüssig, während du auf die zugehst, Raketen auf die Gebäude schießt, die Gebäude alle eine nach dem anderen in sich zusammenfallen oder dann riesige Ufos über der Stadt erscheinen und auch die, nachdem du sie äh, plattgeschossen hast, ganz langsam wie in so einem typischen Hollywood-Alien-Film mhm. gen Boden gleiten und dann in einer großen Explosion zerstört werden. Also das sind einfach Sachen, die gibt es nirgendwo anders. Ja. Das ist wirklich, das ist Earth Defense Force. Und es ist, das haben wir auch schon im Stream festgestellt, nicht mal unbedingt ein aufregendes Spiel, sondern schon fast eher entspannt.
1: Ja, das ist wirklich das Beeindruckende, weil du einfach so in eine in den Rhythmus kommst und das Geschrei um dich rum und die <lacht> herumfliegenden Ameisenteile oder das Maschinengewehrfeuer wird zu einem einzigen großen Konzert, das dich in den Schlaf lullt. Also das meine ich sehr positiv, ja. auch wenn sich das vielleicht negativ anhört. Ich freue mich da total, noch mehr zu spielen, weil was wir da gesehen haben, war ja Mission 14 oder sowas, von ich glaube 90 gibt's. Äh, oder 85 oder sowas. Mein Name macht
0: ja auch immer das Gleiche, aber zumindest die Szenarien, die wir gesehen haben, waren ja schon teilweise anders.
1: Die waren schon unterschiedlich ja. und es gab halt immer ein, ein Gefühl des, des Fortschritts. Also mhm. die haben dann so regelmäßig neue, neue Viecher äh, eingeführt oder neue Szenarien, äh, also Du bist halt schon meistens in der Stadt unterwegs, aber ich war eben auch mal in einem Tunnelsystem unterwegs, wo dann so Spinnen auf mich gewartet haben. Ja, oder, oder diese an einem Hafen am, am
0: Strand, wo langsam die ja, Giganten stimmt, aus dem so Meer cool. auf dich zukommen. Das war so.
1: super cool. Und da bin ich, einfach, bin ich einfach total gespannt, was da noch so auf optischer Ebene auf mich zukommt. Und es spielt sich halt auch einfach wunderbar so weg. Du startest halt einfach mhm. und dann spielst du einfach noch eine, noch eine, noch eine, noch eine. Und das macht mir einfach wahnsinnig. Das ist wahnsinnig
0: halt auch toll. einfach sehr befriedigend mit einem Riesigen Raketenwerfer in eine Masse aus Ameisen, ja. die haushoch sind, reinzuschießen und zu sehen, wie das alles zerspratzt und dann noch ein Gebäude daneben umfällt.
1: Ja. Also ja, die fliegen auch halt so richtig hoch durch die Gegend <lacht> dabei. Es sieht du, auch
0: einfach so einfach nur aus, wenn du siehst, wie riesige Ameisen um winzige Strommasten <lacht> herum ja. total also, schnell.
1: Ja, das sieht so total falsch aus, aber das ist <lacht> auch der Charme, des Spiels irgendwie, ja. dieser b movie charme Und das ist auch, du startest ja immer ziemlich weit weg von den Gegnern und dann rennst du halt auf sie zu und die sind, du ballerst schon deine Raketen an den Horizont, am Horizont fliegen die Ameisen ja. Dann schon so nach oben, <lacht> wenn du noch auf sie zu rennst und haben gar keine Chance, sich zu wehren gegen, gegen dich. Das ist sehr, sehr toll. Also wenn ich da äh, noch mal ein bisschen was freigeschaltet habe, würde ich es so auf jeden Fall noch mal für Time to 3 äh, für, <lacht> ja, Koop, für eine co eine Session vielleicht mitbringen. Ich hoffe mal, doch man, man müsste eigentlich auch die Mission, die ich da freischalte, auch im op Modus spielen können. Ja. Es gibt ja auch noch einen Online-Modus, wo man halt zu vier online spielt, äh, was glaube ich noch mal Chaos. ein unglaublicher Spaß ist. Äh, muss ich auch noch mal reingucken. Da freue ich mich auch ein bisschen Zeit mit zu verbringen.
0: Okay, ja, ich glaube wir, also ich kannte Earth Defense Force so gut wie gar nicht außerhalb vom Namen her und dass es halt dieses Trash-Spiel sein soll, bevor wir es nicht äh, bei Giga und dann auch mal bei Time to 3 gespielt haben und da hat mich noch die Technik ein bisschen abgetürnt, obwohl es trotzdem schon Spaß gemacht mhm. hat, auch wenn es auf 10 Frames die Sekunde runtergebrochen <lacht> ist, wenn man so eine Explosion entfacht hat. Aber das jetzt nochmal so flüssig und halt in besserer Auflösung zu sehen, ist wirklich, wirklich toll. Also da macht es tatsächlich nochmal einen Unterschied. Ja. Weil, also gut, muss man natürlich auch dazu sagen, jetzt wirkt es halt so, wie es eigentlich sein sollte und nicht in diesem, dieser Zeitlupe, in der man es vorher gespielt hat. Okay, das war's dann auch mit den Spielen. Du hast noch einen Film geschaut.
1: Richtig, hab Über ich den vergessen. du reden
0: möchtest. Gerne. Äh, der dir, so wie ich das verstanden habe, sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, nicht
1: Watch. Es hat ein bisschen Aufwärmzeit benötigt, äh, aber es war einfach so, ich mag Jack Gyllenhaal sehr gerne und er hat ja jetzt in den letzten Jahren wirklich ganz gute Wahl geliebt. Ich habe gerade erst von ihm äh, Nightcrawler gesehen, wo er so ein ähm, Foto, also ein x äh, <lacht> Ja, das ist so ein bisschen der Witz daran, ne? der, der ist so ein Typ, der einen Job sucht und der so durch Zufall, ich glaube habe ich, hab ich hier über Nightcrawler mal erzählt ich glaube nicht ne ja kann ich da auch mal kurz nochmal erwähnen als, als Intro für End of Watch da äh, ist er ist halt so, so ein bisschen so ein schmieriger Typ äh, der, der sich selbst wahnsinnig cool findet und der ist ziemlich intelligent und aber äh, ist total der Loser also der hat ja halt keine Kohle und äh, lebt, lebt so halb auf der Straße fast schon und hat keine Freunde weil er sich selbst eben so, so so liebt. Mhm. Und der, der spricht immer so total geschwollen und total unsympathischer Typ ist, der spielt er da einfach. Ist, hat er hat sich auch total krass abgemagert für die Rolle, weil er irgendwie so mag, also er ist nicht, er, ist, er hungert nicht in dieser Serie, sondern er ist einfach so ein, so, ein, so, ein, so ein Typ, der einfach so ein bisschen hager ist und so mhm. kalte Augen hat, die so ein bisschen rauskommen. Also ist einfach hat er wahnsinnig toll, sich in diese Rolle reingebracht. Und er kriegt dann halt, oder er kriegt nicht einen Job, sondern er sucht sich selbst einen Job als Fotograf von ähm, Verbrechen. Weißt du, wenn du irgendwie am nächsten Morgen, wenn du morgens Zeitung guckst oder vor allem den Fernsehen guckst und dann halt Kameraaufnahmen von irgendeinem Unfall in der Nacht siehst oder von irgendeiner Straftat, dann, äh, ist er dafür verantwortlich, beziehungsweise es gibt ein, eine Gruppe von zwei, drei Fernsehteams oder unabhängigen Kamerateams, die halt dann beim dem Poliz, Poliz, äh, Polizeiscanner abhören und sobald sie dann hören, da und da gab es einen Unfall, da und da gab es einen, ja. einen Schusswechsel, rasen sie dann mit ihren Kameras ein und nehmen das dann auf und verkaufen das dann an die meistbietende Nachrichtenstation und das findet er eben gut und interessant und fängt dann auch damit an und das du natürlich wahnsinnig interessante moralische Geschichten einfach, wenn sie dann zu so Tatorten kommen, wo die Polizei noch nicht da war und wo er dann der Erste ist und er hat dann seine Kamera und teilweise bricht er dann in diese, in diese Häuser ein, wo gerade eine Familie erschossen wurde und du hast dann die Leichen da liegen und vielleicht lebt dann auch noch jemand und er nimmt das dann alles auf, manipuliert teilweise den Tatort, damit es noch dramatischer aussieht und ich sowas. Das ist alles sehr wahnsinnig interessantes Thema einfach, wo man einfach, wo ich mich noch nie mit beschäftigt habe, wahrscheinlich auch nie intensiv mit beschäftigen werde. Einfach wie entstehen diese Bilder, die man jeden Tag in den Nachrichten sieht und was natürlich in den USA nochmal ein eine, Grad härter ist als hier in Deutschland, was du so da zu sehen bekommst. Ähm, kann ich sehr empfehlen, habe ich da auf Netflix gesehen, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch oder Amerikanischer war. Jedenfalls hat er das halt gedreht und er hat dann ja auch noch äh, End of Watch, ich glaube, es auch von 2012 oder so gedreht. Da hat er ja auch Prisoners gemacht, was auch sehr anspruchsvoll war, also er hat da einige ziemlich coole Filme gemacht. Jedenfalls habe ich dann wegen dem, äh, wegen de, wegen dem Jake Gyllenhaal dann mal End of Watch angemacht, weil ich auch sehr Positives darüber gehört habe und ähm, das, das ich habe was sehr anderes erwartet, als ich bekommen habe. Weil ich weiß nicht, ob du da jemals Trailer oder sowas zu gesehen hast. Nee,
0: deswegen umreiß mal am besten, was genau. in der ist.
1: Genau. Also laut Trailer und sowas ähm, habe ich den Eindruck bekommen, dass es da eben um zwei Polizisten geht. Einer von Jack Gyllenhaal gespielt, der andere von, ich glaube, er wird auch schon Michael Pina oder Penner. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie er ausgesprochen wird. Ähm, der hat auch in Ant-Man zum Beispiel mitgespielt, den Sidekick. Der spielt oft so so Comedy-Rollen, wo er so den Comedy-Relief einfach ja. spielt. Ist aber ein ganz großartiger Schauspieler. Und äh, die zwei sind halt so zwei Polizisten, die patrouillieren durch eine der gefährlicheren Gegenden von L.A. Das sind ganz normale Streifenpolizisten. Und das ist die Ausgangslage, ja. Und was halt die Trailer so ein bisschen, oder Vielleicht war es auch noch ein Schild, den ich gesehen habe oder vielleicht war es auch einfach nur mein erster Gedankengang. Also ich hatte jedenfalls den Eindruck, dass es darum geht, dass die halt sich mal beweisen wollen und cool sein wollen äh, und deswegen halt äh, nicht nur Legales machen und sich einfach in die Scheiße reiten, weil sie einfach... Coole, coole Polizisten sein wollen, die auch einfach zuerst schießen, äh, statt zu fragen, weil sie Spallern cool finden. Ähm, und tatsächlich wirkt es auch am Anfang so. Also ich glaube, das allererste, was du in diesem Film siehst, ist halt, wie sie äh, in den Schusswechsel geraten und sich danach voll feiern, weil sie halt so cool waren hm. und so und da also, tragen coole Sonnenbrille und, und lass <lacht> uns.
0: Bisher klingt es noch wie äh, 21 Jump Street. <lacht>
1: <lacht> ja, es kommt <lacht> auch hin. Ähm, und finden sich dann auch äh, ganz cool deswegen. Aber du merkst relativ schnell, dass die dass das eben nicht diese stereotypisch, stereotypischen Bad-Cops sind, wie du auf den The Shield oder sowas erlebst, sondern es sind wirklich ganz normale Typen, die irgendwie sind irgendwie Mitte 20 in diesem in diesem in diesem Film und äh, die sich halt auf der Straße dann quasi beweisen müssen und ab und zu dann auch einen Schritt zu weit gehen, aber halt nie in irgendeiner Art und Weise böse werden. Mhm. Also, sie machen nie also sie machen schon ein paar Sachen, wo ich mir dachte so, okay, soll man das jetzt so machen? Aber es war halt nie so, pff, Alter, wie könnt ihr das wagen? Und es sind auch immer aus hehren Zielen. Also sie sind nicht korrupt oder sonst irgendwas, Was? sondern sie wollen wirklich Gutes ja. tun. Ähm, und das sind einfach sehr sehr nachvollziehbar, sehr glaubhafte Charaktere. Du er er erlebst eben auch viel von ihrem Privatleben, wie der eine halt ein Kind äh, bekommt oder äh, doch, ich glaube, die eine Freundin ist am Anfang des Films halt schwanger und der Jack Gyllenhaal sucht so eine Freundin und da hast du halt privat sehr viel und das ist alles in so einem Handheld-Style gehalten, äh, was einerseits fast schon Found-Footage ist, weil der Jack Gyllenhaal halt selbst auch ständig aufnimmt, hat mit Bodykameras und auch selbst, mhm. äh, weil er einfach so ein Filmprojekt daraus machen will, weil er eben zeigen will, wie was für einen coolen Job er hat. Ähm, aber sind nicht nur die Kameras, die du in der, in der Filmwelt hast, sondern teilweise hast du auch einfach eine Kameraeinstellung, wo gerade keiner in der, in der Spielwelt sagen, in der Filmwelt das aufnimmt, sondern da ist offensichtlich einfach ein Kameramann drin. Aber auch das ist dann noch so ein bisschen halt äh, mit wackelig aufgenommen, sodass es immer noch in diesen Stil reinpasst. Und es gibt einfach die von Anfang bis Ende eine sehr atmosphärische Welt, eine sehr glaubhafte Welt, wo du wo ich zumindest sehr schnell damit begonnen habe, mit diesen Charakteren mitzufiebern, mit zu, fiebern, mit zu ja. leiden, mit zu freuen ähm, und was dann halt einen gar nicht mal so stringenten Plot hat, dem es folgt, sondern es geht wirklich eigentlich einfach um die Erlebnisse dieser Charaktere in dieser Welt. In, diesem, in dieser Polizeistation mit den ganz alltäglichen Fällen, die sie dann haben und wie sie halt damit, damit umgehen. Und es entsteht dann schon ein Plot, es entstehen dann so eine Art Gegenspieler, die so ins Spiel kommen, aber es dauert sehr, sehr lange und die allerlängste Zeit geht es wirklich einfach nur darum, hier äh, gibt es einen Call, sie müssen damit umgehen, sie sind zu Hause, müssen das verarbeiten und so dieses alltägliche Leben. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen, das ist toll gedreht, das ist hervorragend geschauspielert. Ähm, möchte ich jedem empfehlen. Gibt es im deutschen Netflix auch auf jeden Fall. Ähm, falls ihr auf, in irgendeiner Art und Weise auf äh, Jake Gyllenhaal, auf seine Schauspielkunst steht, dann kann ich euch das sehr, sehr empfehlen. Auch wenn ihr nicht, nicht nur Jake Gyllenhaal mögt, sondern ganz allgemein einfach gut geschauspielerte, glaubhafte, realistische Geschichten, dann habt ihr damit sehr viel Spaß
0: klingt super interessant und ich habe auch viel also gelacht auch also es ist nicht es
1: ist, es, ja genau es ist halt nicht nur dieses oh ist das alles grimy und traurig ja, sondern ja. die machen halt auch viele Witze einfach und machen sich über sich gegenseitig lustig äh, necken sich es ist einfach und es ist dann eben auch einfach emotional weil du halt ne du hast ein Kind ein Baby da drin bei du hast ein, wie er eine Freundin sucht und das ist alles es ist einfach von Anfang bis Ende toll es wird nie überdramatisch also es wird es wird sehr dramatisch aber es wird nie in diese geht nie in diese Film Dramatik, äh, sondern es wirkt immer glaubhaft von A nach B. Toll, toll, toll.
0: Cool. Okay, das ist doch ein schöner Abschluss, eine, eine Filmempfehlung. Nee, ja, eigentlich, eigentlich ja zwei, zwei Filmempfehlungen schon, Film schon
1: fast. Ich würde auch. Eigentlich würde ich bei End gerne so sagen, wie ich, wie ich da reagiert habe, aber das wäre schon ein Spoiler, Spoiler. Ähm, weil <lacht> also ich habe ich hatte, ich hatte eine sehr starke Reaktion äh, in diesem Film an einem gewissen Punkt, okay. wo, was Filme wirklich sehr selten schaffen bei mir, ähm, und das ist sehr empfehlenswert. Okay, ohne euch jetzt okay, zu viel okay, warten zu wollen.
0: Okay, alles klar. <lacht> okay. <lacht> Damit äh, haben wir diesen Podcast auch geschafft. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr könnt uns wie immer unterstützen und wir sind euch sehr dankbar dafür über patreon.com/slash hook. Dort könnt ihr das monatlich finanziell tun was dann auch dazu beiträgt, dass das Ganze hier überhaupt erst möglich ist. Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, zum Beispiel, indem ihr über Amazon euch was holt und unseren Affiliate-Link nutzt oder euch ein kostenloses Hörbuch-Abo besorgt bei Audible.de. Dort bekommt ihr den ersten Monat kostenlos und damit halt auch ein erstes Hörbuch kostenlos, das ihr auch darüber hinaus behalten könnt. Audible.de slash hooked ist da der Link. Das könnt ihr machen. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin.
1: Dann sehr bald dann diesmal. Es dauert nicht so lange genau. bis zum nächsten Podcast.
0: Vor allem für die Leute, die den Feedback-Podcast äh, schon diese Woche.
1: Mein Gott, vermögen wir euch wieder. Also einfach Nach wie ist drei Tage ja, zu <lacht> So drei <lacht> Podcasts, so schnell hintereinander, die Leute von Der Wahnsinn. <lacht> tschüss. Tschüss.